0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. שלום למאזינים ולמאזינות, לצופים ולצופות, ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של פודקאסט תו חינוך מבית היוצר של מרכז הידע האקדמי במכון מופת. החברה הישראלית סופרת 1260 נרצחים והרוגים במלחמת חרבות ברזל. זה אומר שהשכול דפק על דלתן של מספר גדול מדי וכואב מדי של משפחות. כדי לנסות לדבר על הנושא הזה, על הנושא הכאוב והרגיש הזה, הגיע להתארח אצלנו דוקטור ריבי פריי לנדאו, ואנחנו רוצים לדבר איתה על ליווי תלמידים שחוו אובדן. דוקטור ריבי פריי לנדאו, מהמכלה האקדמית אחווה, ועמיתת מחזור ה' של, תו, של תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופת, היא פסיכולוגית שיקומית מומחית ובעלת דוקטורט בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר אילן. היא גם מרצה בכירה וממייסדי התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה שיקומית, במכללה האקדמית אחווה. תחום מחקרה כולל חקר אובדן ושכול בפרספקטיבה רב-תרבותית, וכן חדשנות טכנולוגית בהכשרת צוותי חינוך, בהתייחס להיבטים של למידה חברית, חברתית רגשית. איך את ריבי? בריבי, ב, בימים האלו.
1: אז אני ככה אגיד שבאמת ימים לא פשוטים, ימים שתופסים את כולנו ככה בבטן הרכה. אנחנו לא, לא חווינו מעולם כאלה היקפים של מצבי אובדן, ובמיוחד כשילדים חשופים למצבי אובדן. המלחמה הזאת, מלחמת חרבות ברזל בעצם, מעמידה אותנו מול מצב שיש לנו עשרות ילדים בכיתות שחוו אובדן, וכשאני אומרת חוו אובדן זה לא בהכרח אובדן של הורה, זה יכול להיות אובדן של אח, אובדן של סבא וסבתא, אובדן של חבר קרוב. יש לנו ילדים שפונו לאזורים אחרים, ואז הם בעצם משתלבים בכיתה חדשה עם מורה חדשה. אז בעצם אנחנו נאלצים כולנו, לא משנה באיזה אזור גיאוגרפי אנחנו גרים, להתמודד עם סיטואציות כאלה של ליווי תלמידים שחוו אובדן.
0: אני רוצה לפתוח בשאלה שכדי להכניס את הצופים והצופות לקונטקסט, אני רוצה לש... לש... לפתוח בשאלה שהיא יחסית סטטיסטית או מדברת על אובדן, מהי השכיחות של אובדן אדם קרוב בקרב ילדים עד גיל 18 בישראל? האמת שזו
1: שאלה מאוד רלוונטית בעיניי, ואני אגיד גם למה. כי הרבה מאוד פעמים, אני כבר שנים עוסקת בנושא של חקר אובדן וילדים שמתמודדים עם אובדן, ולאורך כל השנים תמיד אמרו לי, זה נושא שולי, כמה כבר ילדים יש שחוו אובדן, כן? אז אני חושבת שזו שאלה מאוד מאוד רלוונטית. אנחנו יודעים שעוד לפני מלחמת חרבות ברזל... השכיחות של אובדן ושכול בילדות היא גבוהה ממה שאנחנו חושבים. בעולם אנחנו מדברים על ילד אחד מתוך 12 ילדים, הקורונה גרמה לזה שבעצם מיליון וחצי ילדים איבדו דמות מטפלת. עכשיו לצערנו במלחמה אנחנו נוכחים, אנחנו עומדים מול המצב שבו ישנם ילדים שאפילו איבדו מספר בני משפחה. למשל בסוף אוקטובר היה דיון בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. Uh, ודיברו על מספרים uh, מאוד uh, חסרי תקדים, למשל 21 ילדים איבדו שני הורים, 96 ילדים איבדו לפחות הורה אחד. עכשיו אני כבר לא מדברת על ילדים שאיבדו אחים, איבדו חברים, איבדו סבא וסבתא, אז אנחנו מדברים פה על אחוזים מאוד מאוד גדולים uh, שאי אפשר לא להתייחס אליהם.
0: מה ההשלכות של אובדן uh, במעגל הקרוב? הורה או אח או אחות? ילד או ילדה שמאבדים אותם לפני גיל 18.
1: אז ככה, אני אגיד שהמחקר מראה בצורה מאוד מאוד חזקה, שבמידה וזה לא מקבל מענה ומטופל, וחשוב לי להדגיש את זה, כי אם אנחנו נותנים מענה, התמונה יכולה להיות אחרת לגמרי, במידה וזה לא מקבל מענה ולא מטופל, אנחנו רואים השפעות. על ההתפתחות, גם מבחינה לימודית, יש סיכויים גבוהים יותר לנשירה, לירידה בתפקוד הלימודי, גם חברתית, גם רגשית, עד כדי כך שאנחנו רואים אחוזים מוגברים בקרב ילדים שחוו שכול בשימוש בחומרים ממכרים, אפילו בעלייה או סיכון מוגבר לאובדנות. כלומר, אנחנו מדברים על קשת של השפעות שאי אפשר בעצם להתעלם מהן, והבעיה היא שהרבה מאוד פעמים הילדים הללו לא מקבלים תמיכה. או ליווי כמו שצריך.
0: למה קשה לנו לגשת ולתמוך במישהו שחווה אובדן, או... ואפילו במיוחד אה, לילד?
1: אז יש, יש פה באמת כמה אה, סיבות, ככה חלקן אה, כלליות וחלקן באמת קשורות יותר אה, לנושא של ילדים. קודם כל, אה, באופן כללי כולנו כבני אדם, מפ... בעצם אנחנו נפגשים עם מישהו שחווה אובדן, אנחנו בעצם נפגשים עם המוות. זה משהו שהוא מאוד אה, קשה. כן, אנחנו, הוא מעורר חרדה, כן, אנחנו מבינים שכולנו מתישהו נגיע לשם, ואין לנו שליטה על זה. והתגובה האוטומטית שלנו כבני אדם למצב שמעורר בנו איום וחרדה, זה, זה להסתובב ולברוח. אז אנחנו לא רוצים לדבר על זה, אנחנו מעדיפים להתעלם מזה. אז זו התגובה האנושית הבסיסית. מעבר לזה, יש איזושהי תפיסה על ילדים... שהם חסינים, שהם מתמודדים, שהם מסתדרים, שזה עובר ככה, דר, ככה לידם והם בסדר. זה משהו שהרבה פעמים אנחנו גם אומרים לעצמנו כדי להשקיט את, את המצפון שלנו. וגם יש לנו רצון מאוד מאוד גדול לגונן על ילדים. זה נראה לנו מהצד שהילד בסדר והוא מסתדר, אז מה, למה נעמיס עליו? למה נקשה עליו? לפעמים אנחנו גם, אם אנחנו מדברים ככה על ילדים עם צרכים מיוחדים, לפעמים הם לא מגיבים בצורה שנראית לנו, שהם מתאבלים, אז אנחנו אומרים, אוקיי, Uh, הכל, הכל בסדר, אז יש לנו ככה uh, מגוון uh, סיבות שבגללם בסופו של דבר אנחנו ככה בוחרים uh, uh, להתעלם, ו ו ומעבר לזה יש עוד סיבה אחת שזה באמת החוסר ידע שלנו. אני, אם אני עומדת מול מישהו שחווה אובדן, אני לא יודעת מה להגיד, איך להגיד, אני מפחדת לפגוע. ואם אני אגיד משהו שיכאיב, אף אחד לא לימד אותנו את זה, וזה נושא שהוא טאבו, כן? הוא טאבו. אז, אז, אז אני... אף אחד לא לימד אותי, אני לא יודעת איך אה, להגיב, אז אני אומרת, טוב, אז אני בכלל לא אתעסק לא בזה, לא אדבר על זה.
0: איך ילדים, כיצד ילדים בדרך כלל מגיבים לאובדן? איך מגיב ילד שהוא נכנס לכיתה אחרי, אה, אחרי אובדן של אה, הורה או אח? אז אנחנו בעצם
1: רואים אה, תגובות אה, בכמה רמות. בעצם, קודם כל חשוב להגיד שכל ילד מגיב בהתאם למבנה האישיותי שלו, לגיל שלו, לבשלות שלו, לרמת ההבנה שלו, כלומר כל ילד מגיב שונה. ויחד עם זאת, אם אנחנו ככה מסתכלים על זה במספר רמות, יש לנו את הרמה הרגשית, הרמה הלימודית, הרמה ההתנהגותית, אז קודם כל ברמה הרגשית, לפעמים אנחנו לא נראה את ה... התגובות האופייניות שאנחנו מצפים להם, לפעמים דווקא זה ייראה שהילד בסדר והוא ממשיך הלאה והכל סבבה, במיוחד אם זה מתבגר, מתבגרים מנסים לשדר פאסון, הכל בסדר. לפעמים הם עוד לא קלטו אותו ילד, לא ממש עד הסוף מה קרה לו, מה ההשלכות של זה. אז הוא ממשיך להתנהג כרגיל, זה לא אומר שהוא לא מתאבל. אגב, מחקר שנעשה באוניברסיטת הרווארד, שעקב אחרי ילדים לאורך שנתיים, הראה שדווקא בשנה השנייה, מדווחים קשיים רבים יותר מהשנה הראשונה, כי רק אז ככה קצת mm -hmm. נפל האסימון, ואז אנחנו דווקא אומרים, אוקיי, עברה שנה, הכל בסדר, כבר לא צריך וכולי. אז רגשית, לא תמיד אנחנו נראה על ילדים. לפעמים אנחנו כן נראה תגובות של חרדה מוגברת, של אשמה. ילדים, יש להם נטייה להסתכל ככה על העולם בצורה אגוצנטרית וקונקרטית, אולי זה קרה כי אני לא התנהגתי יפה וכולי. בושה הרבה מאוד פעמים, אני לא רוצה להיות שונה, אני רוצה שיתייחסו זה ככה ברמה הרגשית, ולפעמים ילדים שלא ישתפו ברגשות שלהם, אנחנו נראה תגובות גופניות, מה שנקרא, הגוף מגיב, כאבי בטן, כאבי ראש, עכשיו זה באמת כואב להם, הם לא ממציאים. המצוקה מובעת דרך הגוף, אז זה ברמה הרגשית. ברמה הלימודית אנחנו יודעים... שילדים מדווחים המון פעמים על קושי בריכוז, על מוסכות מאוד גדולה, על רקע רגשי, הרבה פעמים יש איזושהי ירידה במוטיבציה ובתפקוד התלמידאי, מה שנקרא. ואני חושבת שהנקודה אולי הכי חשובה זה ברמה ההתנהגותית. הרבה מאוד פעמים ילדים שלא מקבלים מענה רגשי, או שיח על ההתמודדות, מעבר לזה שזה יכול לבוא לידי ביטוי דרך הגוף, זה יכול לבוא לידי ביטוי בהתנהגות. אנחנו נראה לפעמים ילדים שפתאום מתפרצים, פתאום מעורבים בקטטות והם לא היו מעורבים קודם, והרבה מאוד פעמים פתאום אומרים, מה קרה פה, משעים אותם מבית ספר, כלומר, ואנחנו לא מבינים שזה איזשהו ביטוי התנהגותי של כעס ורוגז שהצטבר ומחפש ככה לקבל מענה, וחשוב מאוד שנשים לזה ככה לב.
0: דיברנו קצת על נפש הילד, אנחנו רוצים להתקדם קצת ולחשוב על, על בית הספר. מה התפקיד של בית הספר, להערכתך, במעטפת או בקבלה של תלמיד שמגיע עכשיו לבית הספר אחרי שחווה אובדן?
1: אז אני חושבת שמקובל לראות בבית הספר סוג של בית שני של הילד. בעצם איזושהי סביבה. שנייה שבה הילד מבלה שעות רבות, ובית הספר יכול להיות עוגן של יציבות בתקופה הזו. במיוחד שבתקופה הזו הרבה מאוד פעמים המשפחה עוברת תהליך מאוד מאוד קשה, אם אנחנו מדברים על אובדן הורה הזה, ההורה השני מתאבל בעצמו, ובית הספר יכול להיות איזושהי מסגרת תומכת. ולכן חשוב מאוד שהוא בעצם יהיה מעורב. Uh, המורה מכירה הרבה מאוד פעמים את הילד גם עוד קודם ויכולה לראות את השינויים uh, בהתנהגות שלו. Uh, אז כן, לבית, לבית הספר יש תפקיד uh, משמעותי מאוד, ואני ככה אוסיף ואגיד שבחו"ל uh, כבר יש מגמות רציניות שרואות בבית ספר... Uh, מרחב ראשוני לטיפול, יש יוזמה אה, שהתחילה בארה״ב ומתפשטת לכל העולם, שנקראת Greth Sensitive School, להפוך את בתי הספר להיות רגישי אובדן, בעצם להכשיר את הצוותים בבית הספר לתמוך באותם אה, אה, ילדים.
0: מי הן הדמויות הרלוונטיות ביותר בבית הספר ללוות את הילד שחווה אובדן? האם זה המורה או המחנכת, או היועצת החינוכית, או הפסיכולוגית?
1: זאת שאלה טובה, שאלה ששואלים אותי הרבה. התשובה, הייתי אומרת, האינטואיטיבית שלנו, זה שבאמת יועצת בית הספר, פסיכולוגית בית ספר, שהן בעצם אמונות על התפקוד הרגשי של הילד, שהן בעצם צריכות בעצם ללוות את התלמיד. וזה באמת נכון שליועצת יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, כן? יש לה ידע, יש לה תפקיד, במיוחד בשלבים הראשונים של ההתערבות. ויחד uh, עם זאת, חשוב בעצם לזכור שמי שרואה את הילד ביום-יום זו המורה. היא רואה אותו יום אחרי יום אחרי יום, היא זו שיכולה לראות מה קורה מבחינה חברתית בכיתה עם הילד, מה קורה מבחינה לימודית. Uh, היועצת uh, נמצאת שם לסיוע ולעזרה, אבל היא לא נמצאת ברמה היומיומית. כלומר, uh, התפיסה שלי שהטיפול צריך להיות... הוליסטי ורב מערכתי, אי אפשר לבוא ולהגיד רק היועצת תטפל בילד כי, כי זה לא ריאלי. אנחנו גם מדברים פה על כל יועצת בכל בית ספר, יש לה כמות עצומה של ילדים שהיא אחראית עליהם, אנחנו מדברים פה, היא לא יכולה גם אם היא נורא רוצה ללוות את כולם, ואני חושבת שזה הכרח שהמורה תקבל גם כן איזושהי הכשרה ללוות תלמידים כאלה. בתפיסה שלי זה צריך להיות איזה מין משהו של שכבות, שבעצם... אמנם בשלב הראשוני היועצת מאוד 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 מעורבת, וטוב שכך. ככל שהזמן עובר, המורה בעצם עוטפת את התלמיד, וראוי בעיניי שהיועצת ופסיכולוגית בית ספר יעטפו את המורה אה, במשימה הזאת של אה, הליווי, בעצם שתהיה פה איזושהי עבודה שהיא
0: רב-מערכתית. אני מבין שאת לקחת חלק בעריכת מחקר בנושא של מורות שילד בכיתתן חווה אובדן. אני רוצה לשאול אותך, מה גילית? ואם נסתכל גם על הצד של המורות, מה לדעתך המורות צריכות בהתמודדות עם תלמיד שחווה אובדן בכיתה?
1: אז נכון, אני ככה במעבדת מחקר שלי, ככה לאורך תקופה, ביצענו סדרת מחקרים על הנושא הזה, זה התחיל במחקר פיילוט עם 15 מורות. בשיתוף עם פרופ' נעמד סבר בן יהושע וחני מירסקי, ראיינו בתקופת הקורונה מורות ששילבו תלמידים, ואחר כך הרחבנו את זה לעוד 26 מורות, לא בתקופת הקורונה, מורות ששילבו תלמידים, ובעצם באנו ושאלנו אותנו, אוקיי, בוא, בואו תספרו עם מה אתן מתמודדות, למה אתן זקוקות, אוקיי? מתוך מטרה, בסופו של דבר, להיות מסוגלים, מסוגלות, לבנות הכשרה מיטבית. Uh, וגילינו כמה דברים, קודם כל המורות מתמודדות בשלושה צירים מרכזיים, קודם כל ברמה האישית מול עצמן, uh, uh, הן מספרות על תחושות של הצפה, של קושי מאוד גדול כשהן קולטות שיש את האובדן והן צריכות בעצם להתגייס, והן קודם כל צריכות איזשהו ויסות עצמי של עצמן, כן מורה היא קודם כל בן אדם, uh, ברמה הבאה זה מול התלמיד או התלמידה, איך להתנהל, איך לדבר. הן אומרות, אני, אני לא יודעת בדיוק למה לצפות, איך, זה בסדר איך שהיא מגיבה, זה לא בסדר איך שהיא מגיבה, אני אמורה לעשות ככה, אני אמורה לעשות אחרת. כמה לדרוש, כמה לוותר, כמה להתקרב ולדבר וכמה לא. והמעגל השלישי הוא מול הכיתה, איך לתווך את זה לכיתה, איך לתווך את זה לחברים, שזו גם התמודדות בפני עצמה. אז אם אני ככה מתקצרת, בכל ההתמודדות הזאת, המורות הצביעו על שלושה צרכים מרכזיים. קודם כל, לקבל איזושהי הכרה בהתמודדות שלהן כדמות מטפלת שצריכה לקבל ליווי ותמיכה. הדבר השני הוא הכשרה. הכשרה גם ברמת ידע, איך ילדים מבינים אובדן, איך צריך להגיב אליהם, וגם ברמה של כלים איך להגיב. ותמיכה, תמיכה מתמשכת, אוקיי? לא, לא להרגיש לבד ככל שעובר הזמן במערכה הזו. וזה באמת ככה משהו ש... שעולה בצורה הכי ככה בולטת מהמחקרים.
0: האם, שלנו. לדע, האם לדעתך מורים ומורות זקוקים להכשרה בנושא של ליווי תלמידים שחוו אובדן?
1: אני חושבת שזה הכרחי. אבל יחד עם זאת, אני אשמיע את הקול של, כן, לאורך השנים ניסיתי לבוא ולהגיד שאנחנו צריכים להכניס את זה לתוכנית ההכשרה של סטודנטית להוראה, והרבה מאוד פעמים התגובה הייתה, גם את זה המורה צריכה לעשות, גם את זה המורה צריכה ללוות, כלומר, mm. איזושהי תפיסה של מה עוד נשים על המורה. Okay. מהניסיון שלי ומהמחקר, אנחנו רואים שהמורות מבינות שזה חלק מהעניין, הנושא הרגשי הזה, כן? זה, זה התלמיד. הוא מגיע עם החבילה הזאת, והן משוועות להכשרה, הן רוצות לדעת איך להגיב, כן? רוב המורות שאני פגשתי הן מורות טובות, עם לב ענק, והן אומרות, אני, אני צריכה כלים, אני רוצה הכשרה. עכשיו, אני, אני גם חושבת שכשאנחנו בונים את ההכשרה, אני פה מדברת ככה קצת גם בכובע השני שלי, אני ראש המחלקה לחינוך מיוחד במכללה, ואנחנו בונים הכשרה בהתאם למה יהיו הצרכים העתידיים של המורה. עכשיו, יש לנו קורסים, למשל, על לקויות למידה. על הפרעת קשב, כי אנחנו יודעים שאין מורה שלא תפגוש תלמיד כזה בכיתה. אם אנחנו מסתכלים רגע על השכיחויות ואנחנו מבינים שאין מורה שבמהלך הקריירה לא תפגוש תלמיד ש... שחווה אובדן, אנחנו מבינים שזה must, זה הכרחי להכניס את זה, כי זה משהו שהיא תפגוש בסופו של דבר. Um, אני חושבת שזה צריך להיכנס.
0: איך לדעתך אבל מערכת החינוך הישראלית יכולה להעניק הכשרה כזו למורים במצב הנוכחי, אני מדבר גם על עומס העבודה, גם על המחסור במורים, ומצד השני, הצורך שעולה עכשיו לצערנו במלחמת חרבות ברזל.
1: אז זאת שאלה טובה, אני חושבת שפה אפשר לגייס את היתרונות של הטכנולוגיה. Um, מאז הקורונה הכנסנו את הטכנולוגיה mm -hmm. בצורה מאוד משמעותית להכשרת מורים, להכשרת סטודנטים. הטכנולוגיה, יש בה כמה יתרונות. אני יכולה אה, אה, בעצם בצורה מהירה אה, להכשיר אה, אה, היקף רחב של אה, אה, לומדים. אה, אם אני מייצרת כלי טכנולוגיה, אפשר ללמוד אותו בזמן ובמקום שנוח. במיוחד היום במלחמה, כל אחד ככה יכול למצוא את הזמן ואת המקום שנוח לו. ללמוד אפשר אם אנחנו מפתחים כלים טכנולוגיים או הייתי אומרת חומרים שיושבים על פלטפורמות טכנולוגיות אז אפשר אחר כך לחזור אליהם שוב ושוב כשצריך. אז אני חושבת שלפתח הכשרות שהן יושבות ונעזרות בפלטפורמות טכנולוגיות זה משהו שיכול לעזור לנו במיוחד בתקופה הזאת וגם באופן כללי.
0: תראי מהתחקיר המקדים שאני ערכתי אני. מבין שפיתחת לומדה דיגיטלית להכשרה של צוותי חינוך להתמודדות או לליווי ילדים שחוו אובדן. מה בעצם כולל את הלומדה או המדריך הדיגיטלי הזה?
1: נכון, אז באמת ככה בעקבות המחקרים שעשינו. בעקבות גם אני אומרת וכנות הרצון שהאקדמיה תתרום גם לשטח, שזה לא יהיה מחקרים שנשארים ברמה של מאמר שנכתב בכתב עת בינלאומי, אלא ברמה שאנחנו יכולים לעזור לקדם את השטח. עוד, האמת, לפני המלחמה התחלתי ככה לפתח את הלומדה, המדריך דיגיטלי הזה, וברגע שהתחילה המלחמה ככה העליתי אלינו הילוך, ובעצם הלומדה הדיגיטלית הזאת בעצם יושבת על פלטפורמה של ג'ניאלי. שזאת פלטפורמה שאפשר להגיע אליה מכל מחשב, והיא בעצם אה, אה, מספקת ידע וכלים אה, בשלושה נושאים. נושא הראשון זה מה קורה לנו במפגש עם אובדן. כמו שאתה שאלת אותי, זה, זה פחות או יותר שאלה ראשונה שאנחנו שואלים, מה קורה, למה קשה לנו להגיב מול זה? אה, הנושא השני עוסק בילדים ואובדן, איך ילדים מבינים אובדן, איך הם מגיבים רגשית, קוגנטיבית, התנהגותית, למה אנחנו צריכים לצפות, כמובן בהרחבה יותר ממה שדיברנו פה. והנושא השלישי הוא בעצם מתמקד במה אני כמורה יכולה לעשות במפגש עם ילד כזה, איך אני יכולה לשוחח, כללי עשה ואל תעשה. אז בעצם זאת ככה לומדה ארוזה על פלטפורמת ג'ניאלי, יש תרגולים, ואני אגיד שהיא בנויה גם מסרטונים קצרים, שלתוך הסרטונים הללו הכנסנו חומרים, יש לי שותפות עם פרופסור מארצות הברית, פרופסור דיויד שונפלד, הוא עומד בראש מרכז לאומי, זה נקרא national center for school crisis and בריבות, זה מס, מרכז לאומי, הוא בעצם הכשיר צוותי חינוך בכל מיני מצבים של ירי בבתי ספר, אסונות, הוריקנים וכאלה, והוא בנה משאבים והוא בעצם שיתף אותי במשאבים שלו, בראיונות שהוא עשה ובעצם הטמנו לתוך הסרטונים גם את המשאבים שלו, אז בעצם זה סרטונים קצרים שמסבירים בצורה ממוקדת על הדברים ואז ככה אה, מלווים בתרגולים ואנחנו ממש בימים האלה בעקבות המלחמה. ככה, אני חושבת שכולנו במלחמה הרגשנו את הצורך הזה להתגייס ולתת ממה שאנחנו יכולים. באמת ככה חברתי גם לדוקטור רונית שלו ודוקטור אתי אבלין, שהן ככה קולגות ושותפות מפורום שאני שותפה בו, הפורום הישראלי לשכול ואובדן. והוצאנו את זה ככה באופן ממש חינמי. אנחנו מציעים את זה למורות, ליועצות, לאנשי חינוך, לאנשי טיפול, להורים, אוקיי? כדי שהידע הזה יהיה זמין בשטח ולא ככה יישאר רק לפריבילגים שיכולים להרשות לעצמם.
0: תודה רבה ריבי, זה באמת נראה כמו מיזם מאוד מאוד חשוב ואני מאחל לכן המון בהצלחה איתו. אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני יודע שמאוד קשה לענות עליה, ואני יודע שכשאת הולכת, כשמזמינים אותך להתראיין, שואלים אותה הרבה, אבל היא, אני מרגיש שהשאלה הזו מגיע, מגיעה ממקום נכון. אזרחי ואזרחיות ישראל והחברה הישראלית פוגשים חברים, אחים, תושבים ש, ש, שהשכול דפק בדלת ביתם. אני רוצה לשאול, מהי הדרך, האם יש דרך כזו ומהי הדרך הנכונה ללוות אדם או... תלמיד בכיתה ש, שחווה אובדן, מה לומר, איך להתייחס, אולי, אולי מה לא להגיד, איך לא לפגוע. זו
1: באמת שאלה שנשאלת בכל פורום אפשרי, וזה לגיטימי, אנחנו רוצים כלים, אנחנו רוצים לדעת איך להגיב. בעיניי, בראש ובראשונה צריך לתת מקום ללב ולאינטואיציה. כלומר, אף פעם לא לדקלם משפטים שאנחנו לא מתחברים אליהם. אני חושבת שאנשים, ובמיוחד ילדים, יודעים לזהות, יש להם חושים מחודדים, הם יודעים לזהות אם אנחנו מדברים מהלב, או אם אנחנו רק משחקים אותה, אומרים את המשפט ש... שלימדו אותנו. אז זה הדבר הראשון. אני כן יכולה לתת ככה כמה כללי אצבע או הכוונה, אבל שוב, חשוב תמיד ליישם את זה באופן שמתחבר ואותנטי. אז קודם כל אני אומרת, לא להתעלם. לא לבוא ולהגיד, אוקיי, אני לא יודעת איך להגיב, אז עדיף שאני לא אתייחס בכלל, כי אם אני מתעלמת... אז אני מעבירה מסר מסוים שלא אכפת לי, שאני לא רואה את הכאב שלך או שלך, שזה לא מספיק חשוב לי או שזה לא לגיטימי לדבר על זה. אז לא להתעלם. להגיד, להגיד משהו, כן, שמעתי על, אני כל כך מצטערת, חשוב לי שתדע ש... כן, ממש להתייחס. כן חשוב לי פה גם להגיד שצריך לתת מקום ומרחב. לסרוב לדבר על זה. יש אנשים שמרגישים מוצפים באובר ככה עיתוף, וגם צריך לתת אפשרות להגיד, אוקיי, אני לא רוצה לדבר על זה וזה בסדר ולקבל את זה. עכשיו, כמה דברים שכן חשוב לי לומר בהקשר הזה, קודם כל, לשאול יותר ולומר פחות. אוקיי, לא להגיד, כן, אני יודע איך אתה מרגיש, כי גם אני איבדתי, אני יודע בדיוק מה עובר עליך, כי לשאול, איך זה בשבילך, איך את... אה, לשאול שאלות פתוחות, להתעניין, להציע עזרה אקטיבית, הרבה פעמים אנחנו אומרים משהו כמו, טוב, אם, אם תצטרכי, תתקשרי, כן? אנשים בדרך כלל לא באמת מרימים טלפון ומתקשרים כשהם צריכים, אז באמת אפשר להציע אפילו עזרה אקטיבית. אם אנחנו מדברים בקונטקסט של בית ספר, זה יכול להיות, איך אני יכולה אה, לעזור לך, מה קורה מבחינת המטלות שאתה צריך להגיש, איך אני יכולה לעזור לך להסתדר עם הדבר הזה? אולי להפחית מטלות, לאפשר דחייה, כלומר, ברמה הכי קונקרטית, איך יכולה אה, לעזור? אוקיי? Okay, ולהציע את העזרה הקונקרטית הזאת, ולא, אם תצטרכי, אז תדברי איתי. חשוב מאוד לתת לגיטימציה להרבה מאוד רגשות שעולים. מותר לכעוס, מותר לכאוב, מותר שיהיו כל מיני שאלות. פה אני אומרת ככה בכוכבית כדתייה, הרבה פעמים עולות שאלות באמונה, כן? האמת, לא רק. גם לציבור הכל, הכללי יכולות להעלות שאלות איך זה יכול להיות שיש עולם כזה... לא הוגן, עולם כזה רע, מה זה אומר על אנשים, שאלות אה, על מהות, שאלות פילוסופיות, צריך לתת להם מקום וזה לגיטימי. אה, דבר נוסף אה, שחשוב מאוד לומר, לא, לא לכפות אה, כל מיני תפקידים, יש לנו לפעמים נטייה להגיד, אתה עכשיו גבר בבית, אתה עכשיו תעזור לאמא, לתת לאלה תפקיד כדי לגרום לו להרגיש ככה מסוגל, אבל בעצם זה נורא נורא אה, מלחיץ. אה, חשוב מאוד גם לא להשוות או לדרג, או להגיד, כן, גם אני איבדתי את סבתא שלי, או גם אני... אה, כי זה שונה, שונה אובדן של אה, הורה, אובדן של סבא וסבתא, אובדן של, לא יודעת, חיית מחמד, זה שונה, אין לנו פה מה אה, להשוות. ועוד דבר שאני חושבת שחשוב מאוד להבין, זה שנורא חשוב להישאר שם לאורך זמן, יש לנו איזושהי נטייה להגיד לפעמים, אבל עבר הרבה זמן, לא? כן, כאילו, מין, רגע, מה קורה? את עדיין מתאבלת? צריך להבין שלאבל אין תאריך אה, תפוגה, וצריך להיות שם אה, לאורך זמן, אה, וללוות לאורך זמן. ודבר אחרון שמאוד מאוד חשוב לי להגיד, זה לא לפחד לתת מקום ולשוחח על מי שנפטר. לפעמים אנחנו אומרים, אוי, לא, לא נזכיר לו, זה יכאיב לו. אז קודם כול, אה, אנשים נושאים איתם בלב את האדם שנפטר, זה לא שאני מזכירה להם, אוקיי? Uh, ומהמחקרים שאני עשיתי ומהידע הקליני שלי, אנשים שאיבדו מישהו בדרך כלל רוצים לשמור את הזיכרון שלו. שאנשים יזכרו אותו, מי הוא היה, מה היו התכונות המיוחדות שלו, מה הוא אהב או לא אהב. Uh, הם רוצים הזדמנות לדבר uh, על הנפטר, אז לא לפחד, לשאול מי הוא היה, אם אתם רוצים, את רוצה אולי לספר לי עליו, לפעמים אנחנו יכולים בעצמנו לספר סיפור שאנחנו זוכרים מאותו אדם uh, שנפטר. אנשים מאוד מאוד מעריכים את זה, ילדים מאוד מאוד מעריכים את זה שאנחנו נותנים להם לדבר על, ויחד עם זאת, גם ברגישות, כן? יכול להיות שיהיה מישהו שיגיד, עכשיו לא מתאים לי, וזה בסדר גמור. דבר אחרון שאני אגיד, זה שצריך לשים דגש מאוד מאוד גדול אצל ילדים, גם על ההיבט החברתי. לשים לב מה קורה מבחינה חברתית. אני יכולה להגיד שזה מאוד מאוד עוזר. שאנחנו מנסים לעזור לילד להתחבר למעגלים חברתיים נוספים, למשל עמותת חמניות. אני מכירה את הדר כס, המנכ"לית שלה עושה עבודת, עבודה מדהימה עם ילדים, היא מייצרת בעצם קבוצות תמיכה לילדים שחוו אובדן, ואין לשער, אין, אין לתאר את התרומה שזה נותן לילד, שהוא אומר, אוקיי, פה אני מרגיש בכל זאת שמבינים אותי שווה בין שווים, אז, אז גם לחבר את הילד. לעמותות בלתי פורמליות שיכולות לתת לו את המענה. בעצם מה שאני אומרת זה לא רק לדבר, גם לפעמים לעשות ולהכווין למקומות שיוכלו לתת את התמיכה.
0: אז באמת, קודם כל תודה רבה על התשובה שלך, היא הייתה מאוד, אלו דברים שאני באופן אישי אוכל לזכור אותם. אז באמת אנחנו יודעים שילדים עד גיל 18, הסביבה החברתית שלהם מאוד מאוד חשובה. אמרת שלפעמים ילדים שחוו אובדן חשים בדידות, ואני רוצה לשאול קצת, לדבר קצת על הרמה החברתית. האם צריך ואיך לדבר עם החברים שלו, עם החברים בכיתה, עם חבריו לספסל הלימודים, והאם החברים לספסל הלימודים מהווים חלק חשוב בהתמודדות?
1: בהחלט, בהחלט כן. כמונו בדיוק גם החברים. של אותו תלמיד, לא יודעים בדיוק איך להגיב, ומה לעשות, ואיך לענות. ואם אנחנו לא ניתן להם את המענה ונכין אותם, אז יכול להיווצר מצב שהילד נפגע, במיוחד בגילאים צעירים, גילאי בית ספר יסודי, ל... ילד יכול לחזור לכיתה וילדים יכולים לשאול, רגע, אז מה קרה לאבא שלך, ואיך... עכשיו, זה... הם שואלים את זה מסקרנות טבעית. אבל לפעמים זה עשוי לפגוע בילד שהגיע עכשיו לכיתה, ואולי דווקא עכשיו לא כל כך מתאים לו שכל אחד ישאל אותו בדיוק. ולכן אנחנו כן צריכים לשוחח עם הילדים בכיתה. ויחד עם זאת, בצורה מאוד רגישה, במיוחד כשמדובר למשל בילדים מתבגרים, מאוד חשוב שנתאם עם הילד. מה היית רוצה שנגיד לחברים? איך היית רוצה? היית רוצה להיות שם בכיתה? היית רוצה שנעשה את זה בלעדיך? היית אפשר... לפעמים גם לשאול מה היית רוצה שנגיד, ואם הילד אומר, לא יודע, לא אכפת לי, אז אפשר לשתף. אנחנו מתכננים להגיד לילד, לחברים שלך בכיתה, ככה וככה, מה דעתך? זה בסדר? יש משהו באובדן שגורם לנו להרגיש שאנחנו חסרי שליטה, לא בחרנו בזה. ולכן צריך כל הזמן לעשות צעדים בכלל, בתקופה הזו של חרבות ברזל, שאנחנו מרגישים שאיבדנו שליטה, כל הזמן לעשות צעדים שמקדמים את השליטה ואת הכבוד של אותו ילד. אני אגיד... בכוכבית, כי אנחנו ככה כבר לקראת, אני מניחה, ככה סיום, שאנחנו בונים ממש בימים אלה עוד משאב של סרטון סימולציה, בשיתוף עם מרכז הסימולציה, בשיתוף עם שפי במשרד החינוך, בשיתוף המעבדת מחקר שאני עומדת בראשה, והסרטון הזה יהיה ממוקד בדיוק בנושא הזה של איך להדריך את החברים בכיתה לשוחח עם אותו חבר, תלמיד, שחווה אובדן.
0: Uh, המלחמה הנוכחית uh, חשפה אותנו לזוועות ולקשיים שלא חשבנו שנראה ולא רצינו לראות בימי חיינו וחלק מהם הם uh, תינוקות וילדים בגיל הרך שאיבדו את ההורים. אני רוצה לשאול uh, לגבי ילד שאיבד את אביו ואמו לפני גיל שנתיים אפילו לפני שהתחיל לזכור מה ההשלכות לכך והאם זה קל יותר לאבד הורה לפני שאתה זוכר אותו.
1: אני שזה... מצטער על השאלות
0: הקשות, השאלות קשות מנשוא, אבל אנחנו נמצאים ונמצאות בתקופה שהיא גם קשה מנשוא, אז אני חושב שזה כן נכון לדבר על זה. לגמרי,
1: לגמרי, זאת שאלה לגיטימית מאוד, ואנחנו עדים למצבים של ילדים מאוד מאוד צעירים שמאבדים. ההתמודדות במצב כזה שילד מאבד בגיל צעיר היא התמודדות דומה ושונה. כי מה שקורה זה שככל שהילד גדל, הזיכרונות הופכים להיות יותר מעומעמים, ואז יש איזושהי חוויה פנימית של היעדר, mm. כן? בניגוד למצב שבו אנחנו מאבדים מישהו כשאנחנו בוגרים יותר, ויש לנו זיכרונות, ויש לנו ככה דברים להתרפק עליהם, הרבה מאוד פעמים ילדים שמאבדים בגיל צעיר, הם גדלים עם איזושהי חוויה של היעדר, שהם אפילו לא יודעים את מה הם איבדו. וזה בהחלט משהו שמשפיע עליהם. אחד הדברים שאנחנו אומרים במצב כזה זה ממש לעזור לאסוף זיכרונות. תמונות, סרטונים, דברים, לתעד את, נגיד, מי היה אותו אבא, מי הייתה אותו אימא, כי הרבה מאוד פעמים יגיע גיל שאותם ילדים אה, פתאום יגידו, רגע, אה, בזה אני דומה לאימא, אני דומה לאבא, מי הוא היה, איך הוא היה. אה, וזו זו, זו התמודדות אה, שהיא אחרת אה, לגמרי, אבל בוודאי שזה משהו שהוא אה, משפיע. כלומר, אי אפשר להגיד, טוב, הילד הזה איבד את ה... אמא שלו בגיל שנתיים, אז זה לא משפיע עליו, כי הוא כבר לא זוכר, ממש לא. Uh, הגוף זוכר, המיינד זוכר, אבל הזיכרון לא מבוסס מספיק, שהוא נגיש לנו, ולפעמים זה הרבה יותר uh, מורכב.
0: מעניין. ולסיום, אני אשאל שאלה שהיא כל כך קשה, שאולי <coughs> אי אפשר לענות עליה. האם אפשר להתגבר על אובדן של אדם קרוב?
1: אז אני אגיד שלא רק להתגבר, אני מעיזה להגיד את זה, אפשר גם לצמוח, צריך לזכור ולהחזיק את זה בראש. בסופו של דבר, כולנו כבני אדם, יש בנו בתוכנו כוחות של חוסן, כוחות של התמודדות. וחשוב לזכור את זה. כלומר, מרבית האנשים, אני ככה, יש היום הרבה מאוד דיון ומחקרים שמדברים על זה שלהרבה אנשים עכשיו בתקופה הזאת יש תסמינים פוסט-טראומטיים וכולי שזה נורמלי. Mm -hmm. חשוב לזכור שמרבית האנשים מצליחים להתמודד ולצאת ולצלוח uh, את הדבר הזה בעצמם מהכוחות הפנימיים שלהם. Uh, אז צריך לזכור את זה בראש. יש לנו כוחות התמודדות, uh, ואני אגיד יותר מזה, אנחנו עדים היום למה שנקרא uh, post-traumatic growth. צמיחה פוסט-טראומטית, שזה בעצם, אני לא ארחיב על זה, אבל זה איזשהו מצב שבו אנחנו מצליחים אפילו לצמוח ולהתפתח מתוך האובדן, כמה שזה קשה ומורכב, וחשוב להחזיק את זה בראש. אבל... לא כדרך להסיר אחריות, לא לבוא ולהגיד, טוב, נו, אנחנו כולנו חסינים, יש לנו כוחות, הכל, הכל בסדר, הילדים יתמודדו. לא. זה לא פוטר אותנו מלתת את הליווי, מלתת את התמיכה, מלדאוג ולוודא שהגורמים מסביב לילד, כמו המורות, יקבלו הכשרה נכונה כדי לתמוך בילדים. יש את האחריות שלנו שאנחנו צריכים לעשות. ויחד עם זאת, צריך לזכור את התקווה ואת היכולת, בעצם בסופו של דבר, היכולת האנושית להתמודד. עם המצבים הללו ואפילו לגדול מתוכם.
0: אז באמת, אם לסכם, היום ה-5.12 שנת 2023, המלחמה נמצאת בעיצומה, אנחנו מתפללים לבשורות טובות, אבל יודעים שעלולות להגיע גם בשורות קשות ומרות, ולכן היה חשוב לנו לערוך את ה... לנהל איתך את הריאיון הזה כאן בתו חינוך מבית היוצר של מרכז הידע האקדמי במכון מופת. בנוסף לראיון קודם שבוצע בנושא של חוסן בעתות משבר, דוקטור ריבי פראי לנדאו אנחנו מאוד מאוד מודים לך ששיתפת אותנו, הגעת דיברת איתנו על הדברים הקשים ביותר, אנחנו מבקשים להודות לך פעם נוספת ולומר לך ש... הדברים שאמרת גם נחקקו בזכרוננו וגם uh, הוסרטו כאן ויישארו לנצח. אנחנו פונים מכאן um, לאימהות שבעורף, לאבות שבעורף, למשפחות, לאחים והאחיות שלנו, לחברה הישראלית ולמדינה שאיבדו את היקר להם מכל. אני מבקש להודות לך ו... לתת לך את הבמה, אם תרצי לומר משהו אחרון לסיום, וזה יכול להיות משהו אופטימי, למרות שהתקופה היא מאוד מאוד פסימית, את יכולה לתת לנו קצת אופטימיות שאנחנו כל כך זקוקים לה בשעות הללו.
1: אז קודם כל תודה רבה שהזמנת אותי, ברק, ותודה לפודקאסט החשוב הזה. אני אגיד ש... אני רוצה לסיים באיזשהו משפט שאמר גנדי, הוא אמר, היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולמך. אני חושבת שיש לנו כוח. לכל אחד מאיתנו, לכל אחד מאיתנו יש כוח לתמוך ולהיות שם עבור מישהו שמתמודד עם אובדן, זה ברמה הפרטנית, וברמה הרחבה יותר, אני חושבת שיש אה, לנו אחריות, יש לנו אחריות להפוך את העולם אחרי המלחמה הזוועתית הזאת לעולם טוב יותר עבור אותם ילדים. אני ממש ככה קוראת לנו uh, כחברה, כמערכת חינוך, כמי, ככה אני חלק מהמערכת של ההשכלה הגבוהה, להכניס את הנושא הזה של GRIF Sensitive School, GRIF Sensitive Higher Education, כן? להכניס את הנושא הזה ולהכשיר את כולנו להיות הרבה יותר רגישים לנושא הזה של תמיכה uh, במצב של אובדן. Uh, ואני אסיים uh, במשפט uh, ידוע שאני מאוד אוהבת, של לרנרד uh, כהן. שככה הוא הלחין אותו אחר כך וזה הולך ככה, is a crack in everything, that's how the light gets in, כן? Okay? Uh, הרבה מאוד פעמים מהשבר, מהקושי, ככה, משם ככה מתחיל איזושהי צמיחה. אנחנו באמת
0: נמצאים לקראת חג החנוכה שבו האור גובר על החושך וכך אנחנו yeah. שולחים תפילה ונדליק את החנוכיות שלנו ונראה שהעם היהודי, שעם ישראל חי. והעם היהודי כאן, למרות כל מה שניסו לעשות לנו, ואני מבקש להודות לך שוב, ואנחנו נתראה בפרק הבא,
1: בהקלטה
0: הבאה. תודה רבה. עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. נשתמע בפרק הבא.